0: 本期是发布于2020年5月16日，苏世民与 Lex 的对谈。苏世民的书《我的经验与教训》得到过许多知名人士的推荐，其中就有周小川、马云、Ray Dalio 等。苏世民提到，他认为自己并不聪明，这与我们在一般意义上对成功人士的刻板印象完全相反。他认为自己一个非常独特的竞争优势，就是他不把自己看得太高。苏世民分享了他在白宫与总统的私人谈话经历，这种非正式的即兴的对话方式，展示了一种非常规的沟通和影响力的运作方式。他还提到，自己相信成功的秘诀在于追求大尺度上的独特机遇。这种大规模行动一旦成功，就会吸引其他人加入，从而形成一个良性循环。他还强调了决策过程中识别模式的重要性。指出，这种识别能力不仅限于数据分析，还包括对非主流观点的敏感性。不过，他也承认，如今在高度透明的世界中，只有与众不同的观点已是变得越来越少。对于 AI， 他认为已经取得了非常大的进步，但人类在识别异常和不协调元素方面的直觉仍然至关重要，这挑战了我们对技术能力的认知。每次听完这些人物的对话，我都会感叹，从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期内容相关的背景知识，我放在了 show notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是消耗了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请订阅、点赞、转发，能将好内容传播给更多的人，是我最大的动力。现在。就请欣赏这场精彩的对话吧
1: 。接下来是我与苏世民的对话，他是全球投资巨头黑石集团的 CEO 及联合创始人，该集团管理的资产超五千三百亿美元。苏世民作为历史上最杰出的商业领袖之一，我在此推荐他近期出版的《苏世民：我的经验与教训》这本书，分享了他个人历程中的故事与深刻教训。作为一位慈善家和世界顶级富豪，苏世民最近加入了捐赠誓言。承诺将大部分财富捐献于慈善事业，例如，他在二零一八年向麻省理工学院捐赠了三点五亿美元，用于成立全新的计算学院。该学院致力于推进跨学科的大胆创新的人工智能研究。我们先来谈一个棘手的问题，不论是基于数据分析还是个人直觉，你持有哪些观点，却常常与你所敬重的人意见不一致
2: ？嗯，在如今这个透明度极高的世界里。这样的情况已经不多了，但我坚信一点，在我的书《苏世民》我的经验与教训中也有提及，那就是如果你决定去做一件事，就应该确保它具有重大意义，并且尽可能做得大而独特，因为在这样的领域里，一旦取得成功，其影响力将是巨大的，成功的前景能吸引那些渴望成为这一切一部分的人加入，而这种大型机遇其实是很容易描述出来的，所以。并非所有人都倾向于大规模操作，有人更喜欢做些小事，因为那对他们在情感上更有意义。有时你会在这方面遇到一些分歧，但这些更多的是生活上的选择，而不是商业上的
1: 。这真的很有趣。走向大规模所带来的利与弊是什么？我们在美国通常认为大吉是好，那么在商业乃至生活、幸福感、追求幸福这些方面，做大事情的益处和成本又是什么呢？
2: 嗯，你做事是为了让自己感到快乐，这并非强制性的。每个人都有所不同，有些人因为天赋而喜欢职业橄榄球，而有些人只是喜欢随意的扔球，甚至不参加任何球队。哪种更好呢？这取决于你的目标是什么，你的天赋如何，以及什么能让你感到快乐
1: 。所以在追求大规模行动方面，这是出于对世界产生影响的考虑。还是因为它对你个人来说有意义呢
2: ，让你感到快乐的事情。其实，这让成功变得更加容易。比如，如果你抓住了一个周期性的巨大机遇，你通常能在这个机遇中找到一个成功的切入点。但如果你专注于一个很小的目标却失败了，你的选择就非常有限。我一直认为，在那些能集中人力资源、激发人们对参与重大、有影响力项目的热情的地方，成功是更容易的。这样。你可以负担得起支付给他们的报酬，因为规模更大的项目能够产生更多的财务回报，从而吸引有才华的人来协助你。总的来说，这是一个良性循环
1: 。当你发现一个机会时，你如何判断它是否值得大规模投入？这种判断是基于直觉，还是基于事实分析，或是通过与你信赖的人深入讨论得出的结论？这个决策过程是怎样的？它更像是一门艺术。还是一门科学
2: ，嗯，这其实是一种模式识别。如何实现模式识别呢？首先，你需要理解正在发生的变化和模式，这在一定程度上是基于观察的。你可以把它看作是数据分析，或者简单的说，就是倾听人们以前未曾说过的不寻常的观点。我总是这样来描述它，就像在一件黑色连衣裙,裙上发现一片白色绒毛，但大部分人都会忽视那片绒毛。他们只注意到连衣裙，而我总是会注意到那片绒毛。我对此很着迷。为什么会有东西出现在它本不该出现的地方？所以它甚至不必是一个显著的差异。但如果在一个表面上看起来合理的各种事实中，某些东西不该出现在某处，我了解到，如果你关注为什么会有这样一个不协调的元素出现，那通常就是通向重要发现的关键。如果你能找出两个这样的不协调元素，那通常就能直接指引你走向一个全新的地方，这个地方不是你以前走过的老路。当你觉察到事情正在发生变化或已经变化，并且能够清楚地描绘出这些变化，这是非常重要的，因为这不只是一种奇特的直觉，而是对事实的深入聚焦。可以说，这几乎像是一次科学上的发现。但当你向现实世界中的其他人阐述这些发现时，他们往往对此不予理会。这是因为人们习惯于自己的现实世界，如果没有充分的理由打破他们的现实感，他们就会继续停留在那里，哪怕他们的观点最终可能是完全错误的。我总是对此感到惊讶。当我向人们阐述我们的前进方向、我们正在做的事情及其原因时，大多数人只是说这很有趣，然后继续做着他们原来的事情。所以，我认为做到这点其实并不难，但你需要的是庞大的数据集。这是在人工智能兴起和人们开始重视数据之前的情况。我几乎一生都在进行这样的工作。我不是科学家，更不是计算机科学家。当你听到别人说出或你观察到一些根本无法解释的事情时，这就是一个信号。那正是你真正需要投入精力去深入研究的时刻。其余的部分不过是处理和分析的过程而已
1: 。稍微扯远一点，模式识别是人工智能历史上常用的一个术语。它是人工智能的目标，对吧？就是模式识别。但我想说，模式识别有多种不同的形态。通常情况下，模式识别指的是那种过程，比如我们刚才提到的连衣裙和裙上的绒毛。模式识别非常擅长于识别像连衣裙这样的常见、一直存在的模式。你提到的几乎就像计算机科学中的异常检测一样，对吗？就是那些罕见的、微小的元素。目前，人工智能在这方面并不特别擅长。从哲学角度来看，你生活中基于数据所做的科学决策，你认为未来的人工智能能够实现吗？这些决策能够被编程实现吗？或者，这种决策依然是深深扎根于人类的本质中的
2: ？对于我而言，这是个难题，因为我不具备人工智能领域的专业知识，不完全了解可能会发生的所有事情。就我个人而言，我发现大多数人并没有觉察到这些细节。我原本以为这更多是出于动机驱动，但这其实也涉及到一种固有的编程。你的内在是怎样被设定的？你在寻找什么样的东西？这种事并不是天天都会发生的。坦率地说，日常琐事并不那么有趣。我是说，这正是大多数人的日常。我也做了许多这类事情，因为这些是正常生活的一部分。但始终让我着迷的是那些不符合常规的事物，或者换个角度来考虑，就是在人们没有明说的情况下，确定他们真正想要的东西。这是一种不同的模式识别。你能观察到他们的一切行为，存在着一个他们未察觉的缺失部分。基于你对他们的其他了解，你意识到这一缺口，然后你提供这一部分，这样就变得非常容易将其
1: 销售给他们。关于这个话题。我想再深入探讨一下。你曾提到，在你成长的家庭环境中，无论是愤怒还是其他情绪，都很少有人提高声音。你说这种环境让你学会了倾听，并且听到了许多有趣的东西。你能对这个观点做更深入的解释吗？当你静下心来倾听时，你能从这个世界上听到些什么？嗯
2: ，你需要极其专注的倾听，才能真正理解人们的言辞和他们的真实意图。因为这两者并不总是相符的，大多数人，不论他们自认为多么机智，通常都会在不经意间透露出真实的自己。特别是当你能够接收到所有的信息时，也就是说，如果你观察他们的脸庞、他们的眼睛，眼睛被视为心灵的窗户，很难掩饰内心的想法。你还需要观察他们的面部表情和身体姿态，你需要留意他们的声音，因为声音也会随着情绪的变化而变化。当人们谈论自己感到舒适或不舒适的话题时，他们的说话速度会加快，说话的音量会增大吗？大部分人其实无意中就泄露了他们真正的想法，他们并没有那么精明，更多时候他们忙于考虑自己正在说的话。所以，如果你以一种不带敌意，只是为了引发思考的方式观察他们，只是让他们自由地说话，他们往往会不经意地透露出几乎所有的想法，包括那些他们本不想让你知道的。一旦你掌握了这些信息，参与这类互动自然就变得更加简单，因为对方已经无意中透露给你所有必要的信息。所以，如果存在一个双方共同感兴趣的领域，达成共识就变得容易了，因为你已经几乎完全了解他们的想法。这比起走进一个场合听别人说些什么，然后轻信他们的话，是一个巨大的优势。沟通其实包含了许多不同的层次。
1: 所以你在书中提到的关于倾听和真正理解他人的一个有效方法是识别出某个人或团体最头疼的问题，并找到解决这个问题的方法，接着向他们提出这个解决方案，对吗？事实上，你在书中精彩的描述了很多简单但大多数人却忽视的事情，这其实是显而易见的。发现那些深深困扰着某人的问题，就像你所说，我认为你已经暗示了。他们通常会告诉你他们的问题所在。那么，你能谈谈识别出一个人面临的最大问题，尝试解决它的过程，以及有没有一些特别难忘的例子
2: ？当然，如果你知道自己将要与某人会面，一般有两种情况：偶然的会面和预先安排的会面。让我们来讨论后者，也就是你事先知道将要见的人。你开始尝试站在他们的角度思考，这其实非常简单。他们脑海中在想些什么？他们在日常生活中考虑的是什么问题？他们面对的主要难题是什么？让我们用一个非常简单的例子来说明。比如，设想一下，他们是美国总统，不必特指现任总统，任何一位总统都一样。你大致可以通过新闻报道了解他们的想法，这些都能从电视报道、听闻和人们的讨论中得知。所以，如果你知道自己即将与这样地位的人见面，你通常已经对他们的外貌、声音和关注的焦点有所了解，所以，如果你要与这样的人见面，你应该做的是针对他们面临的最大未解决问题，构思出一些创新的解决方案。这些方案应是此前鲜为人知或你未听他人提及的。以1990年代初为例，我被邀请参加白宫的一个活动，这对我来说非常重要，因为我只是一个来自普通背景的人。我之前见过总统一次，因为他是布什总统。他的儿子曾与我同住一个宿舍，所以我在家长日那天见到了他。这就是命运的奇妙。我知道我会见到他，因为邀请是由他发出的。那时有一个问题正在发酵，我便构思了两三种不同的解决方法。那时我已经分居了，所以我带了一个约会对象去了白宫。在那里，我见到了总统。我们在一个角落里私谈了约十分钟，讨论了那个问题。之后，我回到了我的约会对象那里。虽然这样做有些失礼，但那次谈话需要保密，而且我对他并不太了解。他问我为什么聊了这么久，我回答说：“嗯，世界上有一些事情正在发生，我提出了一些可能的解决方案。”他对此很感兴趣，显然他对此确实感兴趣。他怎么可能不感兴趣呢？似乎并没有一个简单的出路。所以，当有人意识到你真正关心的是对他们和整个局势都有利的事情时，这与我个人无关。我是说，这其实是为了服务于整个情境，那么人们就会信任你，因为他们知道你的动机是非常纯粹的，他们就会向你透露更多的事情。你其实是在努力解决一个棘手的问题，并且在这个过程中帮助别人。像这样的情况通常都是有计划的，相对来说比较简单。但有时候你可能会偶遇别人，他们开始跟你聊天，这时。就需要运用不同的交际技巧。你可以询问他们最近有什么新动向，或者他们正在考虑什么事情。你其实是在努力解决一个棘手问题，并助他人一臂之力。这样的场合往往是事先有所计划的，相对容易处理。但有时你可能无意中遇到别人，他们突然开口聊天，这就要求你有不同的应对技巧。你可以问问他们最近有什么新项目，或者他们在考虑些什么。你可以问他近来有什么特别难处理的事吗？如果他们因为某些原因对你有信任感，他们通常会开诚布公。面对这些情况，你需要迅速采取行动。虽然这不如提前有计划那般理想，但其实许多事情都是即兴发生的。而那些身处有趣局面的人，他们其实都在同一个环境中打拼。他们在这个生态系统中各司其职，角色不同。这种情况。甚至发生在那些总是输球的职业橄榄球队的老板身上。纽约在这方面就很有特长，而且你也分析过他们为何屡败屡战，对吧？通常问题在于他们缺少一位优秀的四分位、一位杰出的教练以及一个能够聘请顶尖人才的出色总经理。一个队伍失败通常有这三个原因，不是吗？由于薪资帽的规定，每个队伍对所有球员的支出都是固定的，所以。问题很可能出在这三个关键位置上。当你与这类人交流时，哪怕对话没有固定的结构，你也能大致了解他们队伍的状况以及背后的原因。如果你针对这方面提出问题，他们一般都愿意深入讨论，毕竟这个问题他们还没能解决。有时候，他们甚至没有意识到问题就在这里。其实这一点很容易识别。我就是做这样的事情。我认为这是一种凭直觉的过程。但它确实能带来非常好的效果
1: 。有意思的是，对于聪明人来说，摆脱自己的自我和问题的纠缠并不容易，而这正是思考他人问题所必须的。这需要你明白，你自己的问题并非总是最重要的，然后才能去讨论自己的问题。我认为，虽然这听起来很明显，甚至很聪明，但对很多人来说，特别是聪明人，要真正的去感同身受地理解别人的问题，确实是个不小的挑战
2: 。哦、oh.。我觉得我有一个独特的竞争优势，那就是我不自认为特别聪明，这其实挺好的，所以这对我而言并不是难题
1: 。嗯，我遇到的那些真正智慧的人都有类似的看法。没错，正如你所言，保持谦逊确实是一大优势。你是怎样做到保持谦虚的呢
2: ？其实我自十几岁以来并没有太大改变，我的成长经历一部分在城市。一部分在郊区，我那时形成的价值观，直到现在依旧是我坚守的。我把它们称作中产阶级价值观，这就是我成长的背景。我一直都没有改变，也没必要改变，因为那就是我。你生活中的一切都应该建立在你真正自我的基础之上。如果你开始迷失自己，那你还剩下什么呢？我从来就没有想过要变成别人。现在我所做的一些事情。是我作为费城一个中产家庭孩子时不会想到的。我的生活确实有所改变，但保持人格的完整性意味着我仍然能与那种背景下的人保持联系。虽然我有时会遇到不同的人，处于不同的环境
1: ，我总是用相同的视角去看待这些问题，这让我在心理上感到舒适，也不需要我对生活做出太多实质性的调整。我就这样坚持不懈地前行。近年来，有效的利他主义在许多活动和进展中显得尤为重要。我特别想和你谈谈这个话题，因为从你的视角来看，它格外有趣。你可以用任意方式解读，但本质上它是一种旨在最大化影响力的慈善活动。你是如何理解慈善事业的目标？无论是从个人动机还是社会整体影响的角度来看
2: 。是的，我对慈善的看法可能与你想象的不太一样。我着眼于解决大问题、应对重大挑战，并创立新机构来达成这些目标，这与我们的商业实践非常类似。我们的企业发展不仅仅是扩大原有业务，而是不断探索新领域并将其发展壮大。我们会动员财务和人力资源，在我们的投资业务中，一旦发现某个有巨大潜力的新项目，我们就会投入其中，通常效果都很好。在你所说的慈善方面，我的做法。就是寻找帮助社会的新机会，启动新项目，动员人员，筹集资金。最后，在这个创造性的过程结束时，我通常会被要求捐款。我不会一觉醒来就想着要捐赠大量资金。我所关注的是对人们来说重要的问题。有时，我也会做一些小事，因为它对某个人来说很重要。我能够感同身受。有时，他们可能经历了一些不公正的事情，在这些情况下。我通常会匿名捐款，提供帮助。这就好比是在小规模上解决一个大问题。比如，在麻省理工学院，我参与了一个重大项目，即帮助成立了新的计算学院。我这样做是因为我注意到，在人工智能、量子技术等领域存在全球性的竞争。我觉得美国在这方面需要进一步提升竞争力。同时，由于我经常去中国，比起一般人，我走访了更多地方。我意识到掌握这些技术的重要性，这样在引入这些技术时，我们就不会像在互联网和社交媒体的情况下那样造成混乱。这些无意中造成的混乱导致了诸如言论自由和自由民主制度运作等方面的诸多问题。在人工智能方面，显而易见的是，全球对此有着巨大的看法分歧，而真正深入了解的专家并不多。我偶然认识了一些这方面非常知名的专家，我可以与他们对话。询问为什么他们认为 AI 可能带来负面影响，同时也了解为什么有人认为它是积极的力量。我们需要思考的是，如何在推动技术发展的同时，确保避免潜在的负面影响，比如对劳动力的剧烈冲击，这可能比工业革命时期发生的更快。我们该如何应对这些挑战？我们怎样才能控制它，以确保这些技术真正的伟大的优势得以体现？在我看来，这是社会。面临的重大问题之一，意识到这一点的人非常少。我也是无意中卷入了这个领域。当我第一次发现这个机会时，我立刻意识到这是一个巨大的突破。这不仅在全球竞争中占有一席之地，还在保护和造福社会方面具有重要意义。这就是我为何参与其中的原因。我们最终的方案是将麻省理工学院的计算机科学教授队伍扩大一倍。基本上打造出世界上首个以人工智能为核心的大学。这样做不仅是为了成为全球学术界的引领者，还旨在为美国的大学创造一个更加强大的竞争环境。因为如果麻省理工能够筹集到大量资金并扩充其师资力量，其他大学也必将跟进。这样的结果将极大促进知识创新，不仅对美国有益，对整个世界同样如此。Lex Friedman。所以我倾向于做那些我认为非常积极的事情，这些往往是别人未曾涉足的。这通常源于我遇见的人和他们的话语。我能感知何时有重大的事情即将发生或需要发生，我便去行动。最终，当有人问我能否出资支持时，我的答案总是肯定的，因为不这样做，那些愿景就无法实现。而真正吸引我的，是我所做每一件事背后的愿景。我特别热衷于这样的理念。无论是个人层面的小行为，还是像向麻省理工学院捐赠启动计算机学院这样的重大举措，一切都源于一个愿景。在我看来，通过开创新事物，慈善活动能够产生最大的影响，尤其是在别人尚未充分关注的领域。我同样认同并完全赞同你的观点。其他大学，如斯坦福和卡内基梅隆，应该效仿你的做法。你的行动就像播下的种子，能够激发连锁反应。这可能有助于我们在人工智能这一具有变革性的研究方向上保持或继续领先。再深入谈谈这一点，我想知道你对麻省理工学院这所学院在未来五年、十年，甚至更长时间里可能产生的影响有何期望？二十年，或者说的更疯狂一些，三十年、五十年，预测涉及知识产出和创造力的未来总是非常困难。麻省理工学院在全球有其独特之处，有四大著名的学术调查，我记不清是 Qs 泰晤时报还是美国新闻，但最近其中一个把麻省理工评为世界第一，不管在其他调查中排第三，从整个人类历史来看，这是极为了不起的。这里汇聚了一批杰出的人才，他的未来走向难以预测，要做出准确的判断，你得是科学家，但关键在于。这里聚集了大量关键人才，我认为主要体现在两个方面：一是科学进步。如果新学院能够在大学内发挥召集作用，促进人们之间的协调和沟通，那绝对是件好事。第二个重点是 AI 伦理，这方面同样至关重要。因为如果科学进展引发社会反响，导致科学发展受阻，社会对该领域知识进步的态度变得敌对，那么科学进步和创新就可能失败。所以。AI 伦理至关重要。在理想的世界中，麻省理工应成为全球性召集者。你需要研究型大学、推动 AI 和量子技术的公司、将监管这些领域某些方面的政府以及具备知识和培训的媒体，以避免对某一事件的过度反应。这种反应可能导致病毒式传播，关闭本可以安全探索的道路。如果社会中传播了足够多的不一致信息，甚至不完全正确的信息，就可能产生一个非常敌对的监管环境和其他问题，所以需要将这四个驱动因素综合起来。所以，如果新的计算学院能在这方面真正发挥作用，那么这将是对科学的一项重要服务，也是对 MIT 的贡献。这就是我想要投身于这两个领域的原因
1: 。我的希望，以及其他人、全世界的希望，就是这个特别的计算学院能成为这些理念的灯塔和桥梁
2: 。确实如此。我认为 MIT 非常适合承担这一角色
1: 。你提到了媒体、社交媒体和互联网，这是一个带有缺陷的复杂沟通网络。你可以就此发表一些看法。我个人认为，科学和技术虽然有其不足，但最终它们一方面是迷人、激动人心的，是我们探索和理解世界奥秘的方法；另一方面，或许对一些人来说更为重要的是，它是一种有效的手段，能够推动经济增长。提升每个人的生活质量。那么，你如何看待媒体、社交媒体和互联网在社会中进行关于科学的健康讨论？首先，我们需要的是基于事实的讨论；其次是发现那些令人激动的科学成就，并对其进行投资和推进，特别是在这个布满科幻色彩和充满恐惧感的人工智能领域
2: 。嗯，我觉得这个问题有点超出了我的专业范畴，因为试图控制社交媒体。以使其按照你的意愿行动，似乎已经超出了几乎所有人的控制范围，并且这项技术正在被用来营造我所说的少数派专政。也就是说，不论他们长什么样，来自哪里，只要是几个人因为某个共同关心的问题聚集在一起，就可以定义为少数派。他们的目标是将自己的观点强加给整个世界。在政治领域里，人们正在制造所谓的真相，并将其广泛传播。这对我们所有人都产生了影响。有些时候，人们被雇佣仅仅是为了代表某种观点，这是令人震惊的。你可能认为这只是个人行为，但其实这背后往往隐藏着特定的意图或立场。这种现象对社会造成了极大的混乱，甚至带来危险。它正在逐步削弱自由民主制度的正常运作。我真的不确定该如何应对这个问题。去年春天。我们在这里宣布成立计算机学院时，众多著名科学家聚集于此。他们中的一些甚至参与了互联网的发明。令我意外的是，几乎每位科学家都表示，他们认为自己犯了一个错误。作为非科学家的我，从未想过会听到他们这样的表态。他们的意思大致是，他们原本以为发明互联网是件非常酷的事情，可以将全世界的人连接起来，快速传播知识。这是极为惊人的。但他们说，他们当时并没有想到社交媒体的出现以及它对人们生活的真实影响。总有些年轻人遭受这种命运。我昨天刚在国家新闻上看到了一个案例，一名年轻人自杀了，因为他在社交媒体上遭到了嘲笑或类似的攻击。这种情况是致命的，也是极其危险的。我目前还没有找到解决这个问题的方法。我们只能期望未来不会再发生这样的悲剧。社交媒体平台利用人工智能技术造成这种后果，再次发生这样的错误是不可原谅的。有趣的是，至少在西方国家和中国的某些地区，人们对于人工智能伦理的整体观念、技术引入的时机，以及在国内、行业乃至全球层面的合作，都表示出了相当的理解和支持。他们希望确保技术成为推动社会发展的积极力量
1: 。谈到这个非常有趣的话题，自二零零七年起。你就开始与中国高层领导接触，并对了解现代中国、他们的文化和全球视角产生了浓厚兴趣。就像我原籍俄罗斯一样，美国人通常只能听到关于中国非常有限且片面的报道。我相信这样的报道无法完全展现中国那令人着迷的复杂性，无论是积极还是消极方面。对于中国的文化、国家理念和未来发展，你认为美国人应该了解哪些重要方面，并加以深入思考呢？
2: 这个问题太大了。中国是一个非常特别的地方。首先，它的地域非常广阔，拥有13亿人口。在美国，人们对中国人的性格认识非常不够。中国人极富活力和创造力。作为13亿人口中的一员，你必须时刻思考如何在这庞大的人海中找到自己的位置，如何脱颖而出
1: 。激烈的竞争
2: ，没错，他们每个人都充满活力。专注于为自己寻找机遇，因为他们所处的环境中人数众多，这是必要的。我观察到他们会努力寻找赢得个人利益的途径。他们的国家情况比较复杂，因为与美国和西方不同，中国没有一套同样的功能性法律体系。这个国家更多的是依靠个人与他人之间的关系网络，以及这些人与其他人的关系来运作。这是一个充满活力的文化，在这样的体系中，如果有人在你之上的高层位置。为你提供保护，你就像是一个没有固定依托的分子，只能依靠与你直接上层的关系，但这种关系也可能受到影响。所以，这是一个非常动态的系统，在没有明确法律规范的情况下，改变人们的行为并不容易，一切都依赖于人与人之间的关系。所以，当你决定进行重大改变并全力以赴时，你的生活将随之发生变化，你所在的团队可能会发生变动。这本身就充满了高度风险，所以在与中国打交道的过程中，了解几乎每个人与他人之间的关系极为关键。这样，当你提出以不同方式进行操作时，你就能有效地整合这些力量。在西方，情况通常更为直接，你只需与某人对话，他们便会自行判断什么对他们最有利。其实，这种方式更加简单。有趣的是。这意味着在西方做出改变反而更容易，这与人们通常的看法正好相反。但一旦中国体系适应了新的变化，每个人都会全力以赴。虽然让他们变革很困难，但一旦改变，他们的专注和团结程度是西方这种更强调个人主义文化难以比拟的。所以，这里面充满了许多引人入胜的方面。对我们的听众来说，这里有一个可能会引起兴趣的事实：我们的技术依赖程度。比某些其他组织要高。就在几周前，我与中国的一位高级官员交谈时，他向我透露，每一个在校学生都将学习计算机科学。现在，想象一下这样的情形
1: ，百分之百
2: 。想象一下这些孩子们的数量，这实在是一群庞大的人口。当然，并不是每个孩子都会在计算机科学上表现出色，但这就像西方的数学或英语教育一样，每个人都需要学习。并不是每个人都精通英语，能写书籍或诗歌。同样，也不是每个人都擅长数学。像我这样的人，在数学方面的水平可能就停留在小学三年级。我现在还在用闪卡学习，我的数学学习并没有走得太远。但想一想，他们社会中的每个人都将涉足计算机科学领域
1: 。我想暂时停下来思考这个问题。计算机科学在最基本的层面包含编程。想象一下，如果社会中每个人都能够编程，这将是多么不可思议的事情！对我而言，这非常激动人心。我认为这应该让美国反思，特别是在谈论慈善和启动新项目时，没有什么比对年轻一代和教育系统的投资更为重要，因为一切的创新和发展都源自于此
2: 。没错，我们的体系确实复杂，我们国家分布着超过三千个学区。对于中国来说，这并不是个问题，他们在政府最高层做出决策，想要实现的事情最终都会实现。我们在教育领域因为权力分散而受到了一定的限制，虽然有些人可能认为这种模式很好，但关于美国有多少孩子接触到了计算机科学，你可能比我更清楚。我猜测没有确切数据，美国的比例可能只有百分之五或者更低。如果考虑到我们即将面对的，是一个像我们一样的主要经济大国，而他们拥有
1: 100% 的比例
2: 。如果他们的比例是 100% 而我们只有 5% 在计算机科学成为未来趋势的背景下，这无疑意味着我们在有意或无意中削弱了自己。我们的体系不允许我们迅速调整以应对这种变化。我发现像这样的问题极其有趣。像我这样有机会去其他国家了解他们的思考方式。这种经历总能给我很多启发
1: ，这正是我们需要在美国考虑的。所以，现任政府及特朗普政府发布了一项关于人工智能的行政命令。我不太确定你是否已经了解这一点，这是在2019年发生的。展望未来几年，从联邦政府和政府层面来看，美国应该如何才能在人工智能的研究与开发领域确立其领导地位，特别是相对于中国，在全球范围内呢？我们已经提及，我希望你在麻省理工学院的投资能够产生广泛的影响
2: 。我认为我们必须让联邦政府在这方面发挥重大作用。这种技术进步无论我们是否参与都会发生，但我们确实应该成为这一进程的一部分。这对美国而言其实是一个类似于登月计划那样的动员机会。我相信现在确实有这样的意愿。然而，目前阻碍我们前进的是当前的政治环境。它充满了毒性。如果你忽视目前美国国会民主的一个核心问题——合作的缺乏，你会发现，与国会中的个别成员交流时，他们其实对此有所认识，并且愿意做出一些改变。另一个问题是，我们正面临巨额赤字，赤字已经超过了一万亿美元。那么，这项人工智能倡议需要多少资金呢？这些资金又将如何筹集？谁会愿意为这个目标挺身而出？如果这意味着需要从其他领域调拨资源，我们的政治系统在这方面的灵活性并不高。那么，对于我们迫切需要发起的这种倡议，资金将从何而来？在面临着万亿美元赤字的情况下筹集资金，从某种意义上来说，可能并不难。一万亿与一万亿多一点的区别是什么？只是稍微多那么一点。但在国会的体制下，解决这个问题确实困难。然而。真正重要的是，这个问题并非无人知晓，且被广泛认为非常重要。几乎每位国会议员，在你坐下来向他们阐释现状后，都会表示我们必须采取行动
1: 。我想问一个难以回答的问题：尽管你没有支持特朗普，但他当选后，你给了他一些建议。我认为，无论谁是总统，为国家提供积极的建议总是件好事。但你因此遭到了很多批评。在之前讨论的科学技术和政府主题上，我们如何才能与政府进行健康的对话，提供建议，并对科学技术展开热情的讨论，同时避免这些讨论被政治化
2: ？这确实很有趣。在我年轻的时候，甚至在登月计划出现之前，我们的总统是马萨诸塞州的约翰肯尼迪。在他的就职演说中，他提出了著名的话语：“不要问你的国家能为你做什么，而是问你能为你的国家做什么。”我们这一代人，像我这样的年龄，基本上都是在这种信念下长大的。有时，你其实并不需要创新，我们可以回到基本原则，这本身就是一个很好的出发点。我们能做些什么呢？美国人的人均国内生产总值约为六万美元，这笔资金并不是均等分配的，但总量相当大。我认为人们有责任帮助自己的国家，我一直在这么做，虽然因此受到了一些人的批评。他们对我有一些我根本不认同的观点。其实我很简单。我曾试图帮助前总统奥巴马，他是个好人，尽管属于另一个政党。我也曾试图帮助布什总统，他也是另一个政党的。我其实不太关心这些政党分别是什么。尽管我是共和党的重要捐赠者，但驱动我的是：我们面临的问题是什么？我能帮助人们实现能够经受任何考验的好结果吗？但我们现在所处的世界。满是难以置信的偏见和敌意。回想二十世纪六十年代，我在耶鲁大学读书时，那时的世界发生了许多事。我们经历了越南战争，黑人权利运动开始兴起，同时伴随着避孕药的出现，性革命也随之爆发。那时还有一个重大事件——毒品革命。在四年的时间里，没有哪个世代经历了比我们那时代更多的变革。即便是在观念有所不同的情况下，也没有出现。如今这种极客的敌意，大家和谐共处，相互尊重。我认为这种变化是必要的，而且必须由我们主要机构的领导层来推动。我相信，领导者不能被那些反对经典自由言论、开放表达和探寻的人所威胁或欺凌。大学和其他类似机构之所以存在，一个重要原因就是采用苏格拉底式的教学方法。所以在面对这些不寻常的挑战时，我们必须坚持基本原则，并找到回归这些原则的方法。变革不应该由那些通过屏幕大声叫嚣、制造对立氛围的人群发起。相反，它应该由领导层开始，明确的基于核心原则。具有讽刺意味的是，如果有人不认同这些核心原则——平等、言论自由、避免明显的偏见性叫嚣，他们就不应该属于这些机构，因为他们违背了这些机构的核心价值。这正是实现变革的方式。但我们必须有勇气之事，他们愿意为了不仅仅是他们所在机构，而且是整个社会的利益来明确这一点。所以，我相信这种变革将会发生，但这需要高层领导的坚定承诺来推动。我们需要勇气，我认为这是至关重要的
1: 。对于这些伟大的领导者和大学，人们有着强烈的期望和渴望，所以我也非常乐观地相信这种变革终将到来。我目前也在个人层面上迈出了第一步，正在创办一家初创公司。当然，我的目标是希望能够改变世界。像我这样首次涉足创业的人，可能有数以千计，甚至可能有数百万。你已经经历了这个过程，并且谈论了其中的挑战和情感上的动荡。对于那些正迈出这一步的人，你有什么建议吗
2: ？我认为这将是一段充满挑战的旅程，你需要在心理上做好准备。以应对频繁出现的问题，你还需要准备好应对各种情况，比如被要求解决你之前甚至未曾意识到的问题。举个例子，租赁空间这件事，如果你之前没有这方面的经验，本不是问题的事情也可能成为挑战。你可能连租赁合同是什么样的都不知道，对吧？你甚至不了解市场上的正常租金水平，所以一切对你来说都是全新的，一切都需要你去学习。你会逐渐意识到。与那些在你不熟悉的领域有经验的人一起工作是非常重要的。不幸的是，刚开始创业的人对很多事情都不太了解，几乎每件事都是新鲜事。所以，我认为不应该孤军奋战，非常重要，因为这样会让人感到不知所措。你需要的是能与你交流的人，不只是你的配偶或爱人，因为即使他们也会对你的问题感到厌烦。所以，组建一个团队是非常重要的。举个例子，马云曾告诉我。阿里巴巴至少两次几乎陷入财务困境。事实上，不只是马云一人。尽管人们可能会这么认为，因为他成为了公司的公众面孔和推动力，但拥有一群能提供建议、分享经历和进行交流的人非常重要
1: 。这并不仅指向租赁空间这类小细节，更重要的是还包括心理上的负担
2: 。是的，大多数创业者在某些时刻都会对自己的行动产生疑问。尤其是当事情进展不顺时，他们可能会犯错误，却不知道如何纠正，因为我们都在不断学习，在有许多变量同时作用的情况下，学习是非常困难的。如果你错过了几个关键的变量，就可能将事情搞得一团糟。所以，拥有一位外部的非常聪明的人，你可以依靠他们来处理一些事情，或者是日常与你一起工作的其他人，这种能力非常重要。很多没有经验的人都相信这样一个神话。就是一个人，一个伟大的人物可以单独创造出积极的成果，但对我们大多数人来说，情况并非如此。如果你回顾一下许多大型成功的科技公司，你会发现成功通常不仅归功于一个人。你可能比我更了解这些故事，因为这是你的领域。即便是我也知道，几乎每一个成功故事背后都有两个人的身影。例如，谷歌刚开始时就是这样，微软和苹果。在创始之初也是如此，人们各有所长，并且需要与他人协作。我想给你的建议是，确保你理解这一点，避免像独行侠一样单枪匹马，最后可能会发现自己无法独自找到所有的解决方案，或在某些方面做出错误的决策。创业是团队合作的体现，虽然“创业者”这个词意味着你似乎是独自一人，但这其实大多是个神话
1: 。是的，我认为这一点很重要。你在你的书中提到了这个话题，我可以永远和你讨论这个问题。面对失败时，我们都会对自己进行严苛的自我批评，这既是一个强大的工具，也是一种负担。走在这样一条细微的界限上，真是非常有趣。但我想问你，关于你周围的人、朋友，以及在你个人生活的更广阔视角下，你如何看待爱情、家庭和友情在你一生的旅程中的价值
2: ？其实。所有旅程最终都是独自一人的。拥有支持当然很好。当你决定全力以赴，比如说你的首要任务是确保某件事的成功，并且你会为此全力以赴，这需要超乎寻常的努力。成功不是兼职工作能够实现的。事情不是那样运作的。如果你准备投入百分之一百到百分之一百二十的努力，你就会需要支持。你得让生活中的人理解，这其实是你生活的一部分。有时。你所交往的人可能并不真正理解这一点，这会成为冲突和困难的根源。但如果你和合适的人在一起，不论是约会关系还是婚姻关系，你需要让他们融入你的生活，但又不能让他们为你的每一个小成就或失误承担负担，否则他们最终会对此感到厌烦。所以，你需要建立不同的生活圈子。你有你的家庭生活，你的爱情生活，你的孩子。这些都是你生活中长久的部分。另一方面，你还得面对这种工作的不可预测性。我经常对我公司的年轻员工说，特别是那些刚刚有了第一个孩子或也有两个孩子的员工，确保他们至少每两个月和配偶一起外出度假一次是非常重要的。去一个没有孩子、没有烦恼的美丽地方。有时候，如果他们精力充沛、聪明伶俐，甚至每个月一次也是好的
1: 。逃离所有这些疯狂
2: 。没错。还有就是要重申你们作为伴侣的价值观，你必须享受乐趣。如果你和你的伴侣没有乐趣，只是不断处理问题，那会变得枯燥无味。所以，你必须维护你们共同生活中的乐趣部分。而实现这一点的方法，不是只是待在家里处理更多问题，你需要抽身离开日常生活，加强并重新激活你的人际关系。每次我向我们的年轻员工提及这一点时，他们都会惊讶地看着我。好像忽然间洞悉了什么，然后他们会说：“天啊，我之前从未考虑过这个。”我完全沉浸在这些事物中，但这实在是个好主意。这也是作为创业者你必须要做的。你不能因为自己几乎被工作压垮就忽略了人际关系的维护
1: 。说得太棒了！我想这是结束对话的最佳时刻。史蒂夫，非常感谢你，我非常感激这次对话，和你交谈真是我的荣幸。
2: 也是我的荣幸。